0: entregó esta mañana una carta al presidente Piñera en la que pide caducar la concesión de sal tras la crisis de agua potable en Osorno. La superintendencia de servicios sanitarios confirmó que la medida está en evaluación.
1: Hola en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcada por lo que está pasando en Osorno, luego de este corte de agua potable que duró cerca de 10 días, pero que ya está totalmente repuesto. Como es habitual, les partimos contando qué nos dice la dirección meteorológica de Chile, ¿Te parece, Nico?
0: Sí, porque en un día con mucho frío aquí en la capital.
1: Tres grados de temperatura en la Bueno, mañana.
0: ayer, ¿Para qué decir? O sea, hubo hasta partidos de fútbol que se suspendieron por nieve.
1: Sí, pues estaba nevando Allá en algunos en la... sectores.
0: Sí, en la precordillera, Carlos Coquindo, Nieve no partido de categoría, pero bueno, para otra. Bueno, de hecho, se tiene que reagendar -re 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 para esta semana.
1: Para otra será entonces. Pero ah,
0: el frío también se va a mantener, Cuentan ¿eh? Cuéntanos un sí. poquito cómo va a estar eso, porque las temperaturas bajas van a ser parte de esta semana, al parecer.
1: A esta hora, 76 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 10 y para los próximos días, las mínimas van a estar en torno a los 0 grados y menos un grado de temperatura, así que a prepararse para esta semana que va a ser helada, sobre todo en las mañanas. Les cuento también, Miña del Mar y Valparaíso. Paraíso, 14 grados a esta hora. Ya se alcanzó la máxima y se espera que esté totalmente despejado. Concepción, 9 grados. Máxima de 12 se pronostican y nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, precipitaciones durante la tarde. Está parcialmente nublado acompañado de 9 grados de temperatura.
0: Vamos a las calles de Santiago. La UST, el Ministerio de Transportes, nos cuenta que hay semáforo apagado en San Diego con Avenida Victoria. También eh, hace un par de horas eh, colisión en Irarrazabal siempre lo digo mal, ir a Razaval, ¿sías? al oriente, altura a los tres Antonios, ocupar pista izquierda y central, procedimiento de bomberos en el lugar en la comuna de Ñuñoa, y además de eso, sumáforo apagado en San Ignacio con Vidaurre, y eh, el tránsito de San Diego desviado por Tarapacá por manifestación de estudiantes hace un rato, atentos entonces en el centro de la capital. Eh, había una situación compleja en eh, la ruta 68 ¿ah? durante la mañana, pero al parecer, como veo por acá, ya estaría solucionado, entre comillas. Así que, ojo, era un camión, de hecho, que se dio vuelta en la ruta 68. Habían cierres también en la Costanera Norte, justamente a la altura de esa ruta. Pero, al parecer, estaría todo más controlado, ya siendo... Está mediodía, mediodía un poquito más pasado, por supuesto, en este día lunes. Una de la tarde con tres minutos. Vamos entonces a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: La Superintendencia de Servicios Sanitarios está evaluando poner fin a la concesión de sal tras dejar sin agua potable durante diez días a Osorno. Esta mañana, en Duna en Punto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, insistió en que, sin perjuicio de las sanciones que defina la Superintendencia, se requiere un cambio en la ley de las sanitarias.
0: Según la última encuesta de ACADEM, la aprobación de la ministra Cubillo sufrió una fuerte caída y descendió nueve puntos, pasando de 32 a 23% de aprobación. Además, la evaluación del gobierno en cuanto a educación también disminuyó, cayendo de un 31% a un 19% de aprobación.
1: El Colegio de Profesores va a realizar desde esta mañana una nueva consulta nacional para definir el futuro del paro que ya se extiende por siete semanas. Esta vez, y a diferencia de las consultas pasadas, no se va a preguntar por la última oferta del gobierno y solo será por si se quiere continuar o deponer las movilizaciones.
0: Todos incidentes se produjeron esta mañana en el Instituto Nacional donde encapuchados lanzaron bombas Molotov desde la techumbre del establecimiento. La situación se dio por el sector de San Diego con Alonso de Do Valle, donde al menos 10 individuos arrojaron elementos incendiarios hacia la calle.
1: La Fuerza Aérea de Chile acusó al Ministerio de Salud de cancelar un traslado de órganos desde Temuco. A través de un comunicado, la FACH desmintió que no contaran con una aeronave y pilotos para trasladar los órganos de un joven a Santiago
0: la Oficina Nacional de Emergencias de que toda alerta temprana preventiva para la región de la Araucanía debido a un sistema frontal que afecta la zona. Por el momento hay cuatro personas damnificadas, diez albergadas y cuatro mil setecientos aislados.
1: En noticias del mundo, Irán condenó a muerte a varios miembros de una supuesta red de espías de la CIA. Un grupo de 17 ciudadanos persas fueron detenidos en el último año, la mayoría cuando intentaban obtener una visa para poder viajar a Estados Unidos.
0: Y Estados Unidos sancionó a una empresa china por importar petróleo desde Irán. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo explicó que la medida forma parte de la campaña de presión máxima contra el régimen iraní, cuya economía depende del comercio de crudo.
1: Puerto Rico vive hoy una jornada de manifestaciones y de paro general para pedir la renuncia de su gobernador. A 10 días del inicio de las protestas, cientos de puertorriqueños han suspendido sus actividades y salieron a las calles para exigir la salida de Ricardo Rosselló, protagonista del escándalo Telegram Gate.
0: Al menos 17 personas murieron en un atentado en la capital de Somalia. Ocurrió en la zona del aeropuerto internacional cuando un coche estalló provocando una enorme columna de humo del grupo terrorista Al-Shabaab ligado a Al Qaeda, se atribuyó la responsabilidad.
1: Y en el deporte Nicolás Yarri concretó el mejor ranking ATP de su carrera. El tenista nacional escaló al puesto 38 luego de coronarse campeón del primer torneo ATP de su historia que se disputó en Suecia.
0: Cristel Cobre quedó fuera de la final de los 1500 metros en el Mundial de Natación que se disputa en Corea del Sur. La nadadora chilena remató sexta en su serie y por primera vez en su carrera no disputará una final.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, por supuesto, el que ha marcado la última semana es este corte de agua potable en eh, Osorno, que se prolongó por diez días, y aunque ayer a las 8 de la mañana, ya en esta ciudad se recuperó completamente el abastecimiento, eh, el gobierno ya pidió acelerar la investigación a la superintendencia de servicios Sanitarios, que es la encargada entonces de ver cuáles van a ser las sanciones para esta sanitaria, eh, ellos empezaron ya el 11 de julio eh, con este corte generado por una caída de petróleo, una situación que ya se está investigando y no solo por la superintendencia, sino que también por la fiscalía para ver todos los detalles de lo que pasó y por qué se prolongó por tanto tiempo este corte de suministro de agua potable.
0: Sí, eh, de hecho eh, recordar que se restituyó el 100% porque había un 72% que ya estaba operando en términos del suministro sin ninguna interrupción durante los últimos días, pero el domingo a las 8 de la mañana se restituye el 100%. Hay eh, varios temas, desde la información que desde la Intendencia de los Lagos, también eh, la Superintendencia y otras autoridades de gobierno que han sido muy críticos de SAL han señalado que era errónea y eh, confusa inicialmente y también durante el transcurso. En su minuto recordemos que el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, quien estuvo aquí en Duna conversando, esa entrevista por supuesto, está en Duna.cl estuvo en Osorno y eh, consideraba que era inaceptable que una serie de medidas para acelerar la producción de agua potable luego de esta filtración con petróleo eh, no se estaban implementando desde el primer día. Eso también ha generado una serie de eh, críticas que llevan también a que durante esta mañana los partidos políticos alcen la voz ya con eh, situaciones bastante más concretas, por ejemplo, eh, la democracia cristiana llegó al Palacio de la Moneda a la oficina de partes para dejar una carta al presidente Piñera pidiendo que se caduque la concesión de sal que es algo que está en el aire y que suena con mucha fuerza, lo decía el presidente de la ADC, fue Chain, llegó el momento de empezar a ejercer las responsabilidades no basta con la indignación, aquí el gobierno tiene que actuar, la única medida que nosotros creemos que es necesaria es caducar la concesión de sal, si se multa o se generan otras medidas creemos que no es Suficiente. Tú lo decías, José, hay una investigación del Ministerio Público, también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una mediación colectiva que comenzaría entre la empresa y el CERNAC, que eh, se adicionaría, se sumaría a, eh, por supuesto, ya los ya tres meses de cuentas que no van a tener que pagar los ciudadanos, pero muchos dicen, con lo que te costaba el bidón de agua son promedio mil pesos a lo más lo que se podía eh, costar una cuenta, obviamente hay una gran diferencia. Esa la ha dicho que está evaluando también compensaciones, pero este tema de eh, evaluar un cierre, terminar con la concesión de sal, genera varias preguntas efectivamente, se puede hacer, de todas maneras, pero tiene que venir desde el Presidente de la República ¿Cuáles son los argumentos que se podrían generar? ¿En qué estamos hablando cuando se caduca la concesión? Porque sería solamente la de Sorno o las distintas zonas que abarca esa, recordemos, controlada, con, controlada por Aguas Andinas. Entonces, hay varios elementos que están ahí dando vueltas. De hecho, el superintendente de Servicios Sanitarios está en estos minutos en la Comisión de Salud de la Cámara, si no me equivoco, justamente eh, fue citado por la instancia para eh, dar eh, los argumentos y el contexto que se vivió con esta crisis de 10 días, de problemas con el suministro de agua potable.
1: Claro, lo que decía el presidente de la ADC que recurrió a la moneda para que se caduque entonces eh, con esta concesión de sal en Osorno es que aparte de que se caduque la concesión están exigiendo que se indemnice no solo el daño patrimonial que sufrieron las personas sino que también el daño moral de todos los clientes de Osal en Osorno y también eh, dice que eh, se van a buscar represalias políticas eh, por esta inacción del gobierno que por muchos días se decidió más bien hacer el vocero de la empresa que a estar de lado de los ciudadanos, lo que dice el presidente de la DCF, Huachaín, cuando acudió a la moneda al día de hoy. Lo que es concreto es que finalmente se repuso 100% al agua potable, ahora hay que esperar tanto las investigaciones de la Fiscalía como de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que de hecho son los que van a tener que informarle después al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sobre esta investigación y él, él, el ministro de Obras Públicas va a tener que ver qué hacen con esta concesión junto con el presidente Sebastián Piñera. Es parte del proceso que explicaba hoy día en la mañana en Duna en Punto. Es bastante clara la entrevista que da hoy día en, eh, con Mónica Pérez, así que la pueden revisar en Duna.c.
0: Oye, otro tema eh, relacionado evidentemente, te comentaba eh, la democracia cristiana que presenta esta carta pidiendo el fin de la concesión, pero no solamente de la oposición, porque también hay otros partidos que han estado exigiendo esto. Eh, hoy, tradicional comité político de los días lunes, y el presidente de la innovación nacional, Mario Desbordes, eh, contó luego del comité, que pidió al gobierno eh, la posibilidad o evaluar caducar la concesión de sal. Así que también desde el oficialismo hay voces muy críticas de lo que fue esta emergencia, eh, lo que más bien va desde el origen es cómo se fue desarrollando la emergencia y la indignación que vimos en los vecinos de Osorno, justamente que no tuvieron agua potable. Desde el Ministerio de, desde la, desde el Ministerio de Salud por otro lado, se ha dicho que la calidad del agua es óptima. Porque también había muchas dudas con respecto a si iba a ser agua para consumir, en términos de la turbiedad, en términos de la intermitencia también que se está dando con el servicio. Ese es justamente uno de los puntos que preocupaba muchísimo a los vecinos, pero ya desde eh, la ceremonia Regional se ha dicho que el agua está en condiciones justamente para ser consumida. Así que por ese lado se descarta algunas... Eh, algunas suposiciones que eran bastante lógicas por parte de los vecinos que eh, tenían algo de temor de consumir el agua inmediatamente después de eh, que se restituyera el suministro luego de días que estuviera completamente cortada así que sigue, sigue, se termina la emergencia para ser concretos pero va a ser un tema que obviamente va a ocupar toda la semana la situación de sal y esta situación que se vivió, no
1: Oye, y otro ministerio que también habló fue el Ministerio de Economía porque ahora se ve todo el proceso de eh, las sanciones, las compensaciones, como tuvo mencionadas en algún momento anteriormente eh, y lo que establece la norma que por cada día sin abastecimiento por causa que provenga de la empresa, se debe descontar un monto equivalente a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior, eh, del mes anterior así que eh, no es solo eso lo que se está evaluando en estos momentos por el Ministerio de Economía, la cartera incluso ya indicó que el organismo el CERNAC va a velar para que la sanitaria entregue compensaciones adicionales por los daños causados a los consumidores todo esto en el marco del procedimiento voluntario colectivo así que probablemente no van a ser solo las compensaciones sino que se van a pedir más sanciones al respecto
0: Una de la tarde con 13 minutos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hablemos de otro tema ¿ah? que ha estado muy en, en la palestra informativa y lo va a estar en las próximas horas. Hablamos de el paro nacional docente. Son 50 días más de 50 días, si no me equivoco, en 50 días, 50 días que se han mantenido en eh, paro los eh, profesores a nivel nacional debido a eh, justamente lo que dicen el no ser escuchados por el Ministerio de Educación. Eh, la última propuesta, oferta que entregó el Ministerio eh, fue eh, bien reñida en términos de votación. Recordemos que alrededor de... Una diferencia de 250 votos en los últimos eh, comicios que se dieron justamente para ver si se aceptaba la propuesta y se levantaba el paro, lo cual finalmente no se dio. El día de hoy hay eh, votación, ya se está desarrollando. Eh, recordemos que hay un cambio, eso sí. Si en las votaciones anteriores habían tres alternativas, ahora hay solamente dos, que son bastante concretas. ¿Seguir con el paro o no? eso es bastante eh, claro lo que se va a dar en esta votación y habrá que estar atentos porque ya desde el colegio de profesores se espera que alrededor de las seis de la tarde hayan resultados preliminares pero si llegara a suceder lo mismo que la otra vez con una votación tan dividida los resultados oficiales se podrían conocer alrededor de la medianoche.
1: Claro y una votación que se da también en medio de eh, una compleja situación interna a uh -huh. la que ha hecho referencia también la ministra Marcela Cubillos estuvo dando declaraciones el día de hoy y ella decía que desde el ministerio están respetando mucho el proceso que está viviendo desde el colegio de profesores sin intermediar en el fondo porque lo que se vota el día de hoy no es la propuesta que llegaron con el gobierno en cuanto al petitorio que ellos habían entregado sino que si se continúa o no con este paro porque ya el rechazo a, a la negociación que tuvieron con el gobierno ya se generó eh, en la votación anterior así que durante los últimos días también se han seguido produciendo una serie de declaraciones cruzadas al interior del gremio tanto desde las bases como desde la directiva así que en medio de este panorama se genera esta votación, de hecho, la semana pasada, el propio Aguilar acusó que algunos docentes habían votado sin participar activamente en el paro.
0: Sí, ese punto eh, se entiende lo que dice el eh, titular del de gremio de los profesores, pero si están eh, inscritos en el colegio de profesores, están totalmente habilitados para votar, entonces ya un tema más bien, una cosa más profunda, claro. de si te movilizas o no, vas a estar en la calle o no, pero finalmente pueden votar. Obviamente, se entiende dentro de lo que es esta situación, el malestar por parte de eh, Mario Aguilar, de que hay profesores que no participaron activamente, uno entendiendo salir a la calle para movilizarse, algunos que igual eh, fueron a clases, pero que votan por una opción u otra. Finalmente, a mi entender, eso obvio, si estás tú inscrito eh, en el gremio, del de, colegio de profesores, ¿estás habilitado para votar? votar claro
1: claro, y muchos ya volvieron de hecho a las clases porque se le estaba aplicando sanciones desde los municipios sí. donde ellos trabajan, así que se ha ido de alguna forma eh, bajando la intensidad del paro, considerando también que estamos en vacaciones de invierno, así que la situación es aún más difícil. Hoy entonces va a ser un día decisivo, a ver si continúa o no este paro de profesores que eh, ya comienza su octava semana, así que es una situación bastante delicada en el ámbito educacional, así que vamos a ver qué sale, eh, si continúan o no con este paro y cuáles son las medidas eh, que van a tomar desde el gobierno también si es que continúa este paro de profesores
0: Claro, el gobierno ha dicho que la pelota está en la cancha del de colegio de profesores, que no va a haber un cambio en la última oferta, que además dijeron si estaba tan dividido es porque hay una mitad de eh, los eh, colegiados que quieren eh, aceptar la propuesta y eh, volver a clase es un poco la... la la mirada que tiene el Ministerio de Educación y las divisiones internas también son bien profundas. Por ejemplo, José, eh, desde el movimiento pedagógico y gremial, Manuel Guerrero Ceballos, que ha sido también muy activo en entregar comunicados y una mirada distinta a la de la directiva del eh, Colegio de Profesores. A través de un comunicado señalaron que la voz de rechazo frente a las insuficiencias entregadas en el Ministerio confirman que no ha existido por parte de la conducción del colegio una orientación clara y que el llamado a la actual conducción es a superar el derrotismo y bregar por mantener el alto nuestras legítimas demandas, así que por lo menos desde ese punto desde ese movimiento del Colegio de Profesores eh, se llama a seguir con la movilización hasta tener eh, una oferta distinta que satisfaga las necesidades y las expectativas que se tienen, así que eh, está bien complejo dentro de la interna y obviamente el elemento desgaste 50 días es, es bastante y evidentemente genera un desgaste también a nivel interno, eh, lo que tú dices de las clases que si no son re reagendadas no se van a pagar a los profesores, eso evidentemente eh, te complica aún más la situación.
1: Una con 18 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial.
1: Y vamos a otras noticias también que han marcado esta jornada, porque luego de que este sábado una familia en Temuco eh, lamentara la muerte de su hijo, que sufrió un erisma cerebral, sus parientes debieron enfrentar otra pérdida, que era la pérdida de todos los órganos de este joven que estaban siendo donados tras problemas logísticos emanados desde las autoridades. Sin embargo, bien temprano el día de hoy, la FACH sacó un comunicado. ¿La FACH por qué? Porque ellos son los que prestan finalmente el avión y los pilotos para que puedan trasladar estos órganos. Eh, y se abrió una disputa entre el Ministerio de Educación y la FACH para ver quién era finalmente el responsable. Lo que decía la FACH el día de hoy es que... Eh, Luego de que se informara la ausencia de este avión de la Fuerza Aérea para el traslado de los órganos, ellos dijeron que eso no era verdad, que ellos apenas recibieron la notificación del Ministerio de Salud, eh, pusieron un avión a disposición con pilotos a cargo de este avión para trasladar los órganos de este joven desde Temuco a Santiago, pero finalmente, 40 minutos después de ellos tener a disposición este avión, desde el Ministerio de Salud recibieron una llamada que les dijeron que este traslado no iba.
0: Claro, y habló también el Ministro de Salud Jaime Mañelich hace un ratito solamente con respecto al caso de este joven Joaquín Bustos, quien eh, donó sus órganos pero que finalmente no pudieron llegar a puerto podríamos decir, una situación que obviamente siempre genera la discusión con respecto a la situación de la donación de órganos en nuestro país. El eh, Ministro Mañelich dijo que hubo problemas logísticos, así pone eh, la explicación de por qué el MINSAL finalmente eh, termina con este proceso para la entrega de los órganos. Según lo que dijo... Eh, Jaime Mañavich, los trasplantes multiorgánicos tienen complejidades, argumentando que no fallaron los protocolos y que se canceló el envío de los órganos de Joaquín Bustos debido a los problemas que conllevaba su caso decía lo siguiente, en el caso de un corazón, pulmón o hígado no puede pasar más de tres horas de espera desde que es extraído. De lo contrario, el órgano no sirve. Agregando además el ministro Mañelich que es difícil lograr que el 100% de estas situaciones puedan cumplirse. Apuntaba el ministro en esta explicación de que es necesario generar centros multiorgánicos descentralizados. No podemos depender de lo que ocurra en Santiago. Explicando de alguna manera este no sé si es retraso, pero este margen de tiempo de alrededor de tres horas en que no se pudieron derivar, llevar a través de vía aérea, obviamente lo más rápido, estos órganos que había donado el joven y la acusación que hace la familia con respecto a que finalmente son órganos que se pierden cuando justamente la iniciativa de esta persona era poder entregar vida a otros y que por un tema logístico no pasó nada.
1: Pero el tema de las horas igual es fundamental eh, considerando la duración de los órganos y lo que decían también en el comunicado eh, tanto de la Fuerza Aérea y la familia es que la familia habían dado aviso a las 8 de la mañana de esta situación de la donación de órganos y recién eso de las 10 de la noche se había dispuesto este avión de la Facha, así que ya había pasado mucho tiempo. Claro, y Probablemente sí. fue una de las razones que, que sí, da el ministro. Sí, y
0: lo explica, de hecho, dice el ministro Maña, esta mañana que primero al en, al saber eh, de la muerte cerebral de este joven y eh, la intención de donar los órganos, primero se se contactaron con empresas privadas, quienes no tenían disponibilidad de transporte aéreo. Luego, se contactaron con carabineros que, dice Mañalit, suelen dar una respuesta positiva para este tipo de casos, generalmente siempre se da, pero que en esta situación había disponibilidad para el día siguiente. Un tema logístico de ellos y que luego se contactan con la Fuerza Aérea, quien ahí ya eh, dice que había una disponibilidad de una aeronave, pero había pasado un tiempo. Decía el ministro Mañalitz, en cualquier parte del mundo se pierden trasplantes por problemas logísticos, que es un tema que habrá que analizar justamente desde la infraestructura y la institucionalidad de la red de donación.
1: Bueno, y también el ministro hacía una comparación eh, de lo que es la donación de órganos en nuestro país con otros que están en la vanguardia. y Decía, tenemos aproximadamente un 7% de pérdida de órganos por temas logísticos. Ese número se compara relativamente bien con cifras internacionales. En España, que es el mejor centro de trasplantes del mundo, es alrededor del 4%. Claro, en este caso, bueno, a nivel general, al parecer estamos bien. ¿Se podría hacer mejor? Probablemente sí. Y según tengo entendido yo, es que la FACH es la responsable del de traslado de los órganos, así que es un tema que, por supuesto, tema. va a dar que hablar y analizar, por, su, por cierto, cómo se hace un eficaz traslado de órganos eh, en el país.
0: Claro, y las aclaraciones de la FACI también vienen por la acusación que hicieron desde eh, el círculo de este joven Joaquín Bustos, quien, eh, una amiga un amigo de hecho, decía durante el fin de semana, semana vendamos aviones de guerra y compremos para esto. Entonces, eso evidentemente eh, es una frase eh, que cae bien fuerte, con todas razones, evidentemente, porque si más encima están donando órganos, y ellos... No pueden llegar a donde efectivamente tienen que estar por un tema logístico. Preocupa, hay una eh, conversación, hay que mejorar la institucionalidad, los protocolos. Al parecer es parte de lo que se tiene que desarrollar, pero desgraciadamente es uno de los puntos que queda ahí en, en el aire para discutir en las próximas horas. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial
1: y brevemente viajamos por el mundo para revisar otras noticias, nos vamos a Puerto Rico porque eh, gente de todas las edades el día de hoy y ya durante varios días profesionales eh, procedentes de distintos municipios comenzaron bien temprano durante la jornada de este día lunes a manifestarse todo esto en el marco del paro general y una masiva marcha que fue convocada para este día en la isla y que tiene como fin exigir la dimisión del gobernador eh, Ricardo Roseló eh, ya van varios días de manifestaciones en contra de Roseló, eh, y ha sido bastante fuerte, no solo por la comunidad en Puerto Rico, sino que también varios artistas de la internacional se están sumando a lo que son estas manifestaciones.
0: Uh -huh, claro, son eh, 900 páginas de chats a través de Telegram entre el gobernador de Puerto Rico y autoridades cercanas en su círculo... De administración, podríamos decir, donde eh, se da cuenta de mensajes homofóbicos, machistas y de alto calibre. Y eso ha generado indignación en eh, la gente de Puerto Rico y también a nivel internacional pidiendo la renuncia de Ricardo Roseló quien de hecho habló, hizo una declaración a través de un video en Facebook y dijo que no va a repostular a la. no va a postular a la reelección en el año 2020, pese a que dijo que no va a renunciar al poder y que sí está. Eh, Está con toda la disposición para eh, si se inicia un proceso de juicio político en su contra que surja desde la Asamblea Legislativa de la isla. Justamente los manifestantes están pidiendo que deje el poder. Él dice, yo no lo voy a dejar. Si quieren un juicio político, vamos. Pero eh, yo, ante esta situación, dice que no va a participar de una eventual reelección en el año 2020. Que muchos dicen, bueno probablemente no tendría mucha mucha chance de poder ser reelegido luego de esta eh, revelación que se dio en las últimas semanas que ha generado, por supuesto, una situación compleja, no solamente para el gobernador de Puerto Rico, sino varias autoridades de la isla que, recordemos, tiene una dependencia importante a Estados Unidos. También se ha hablado un poco de cuál es eh, la relación ahí que se puede tener, si es tan independiente o no. Bueno, eso ya es un tema más de fondo, ha ofrecido disculpas el gobernador, quien aseguró reconocer que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año, quien aboga por la estabilidad de Puerto Rico.
1: Protestas eh, y bloqueos se van a generar durante la jornada del día de hoy y probablemente también durante los próximos días.
0: Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos las principales informaciones de este lunes en los titulares.
1: La Superintendencia de Servicios Sanitarios está evaluando poner fin a la concesión de sal tras dejar sin agua potable durante 10 días a Osorno. Esta mañana en Duna, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, insistió en que sin perjuicio de las sanciones que defina la Superintendencia, se requiere un cambio en la ley de las sanitarias.
0: Según la última encuesta de ACADEM, la aprobación de la ministra Cubillo sufrió una fuerte caída y descendió 9 puntos, pasando de 32 a 23% de aceptación. Además, la evaluación del gobierno en cuanto a educación también disminuyó, cayendo de un 31% a un 19% de aprobación.
1: Diputados de Revolución Democrática acudieron a la Contraloría por el decreto del presidente Piñera, que faculta a las Fuerzas Armadas para el combate del narcotráfico en la frontera terrestre. Los legisladores entregaron un téngase presente al organismo, en el cual se cuestiona que la determinación del mandatario infringe la Carta Fundamental.
0: Irán condenó a muerte a varios miembros de una supuesta red de espías de la CIA. Un grupo de 17 ciudadanos persas fueron detenidos en el último año, la mayoría cuando intentaba obtener una visa para viajar a Estados Unidos.
1: Rusia bombardeó a un mercado en Siria y hay al menos 43 muertos y 100 heridos. El ataque aéreo tuvo como objetivo un centro mayorista de verduras en una región donde todavía está bajo control de los rebeldes y yihadistas.
0: En el deporte, Nicolás Jarry concretó el mejor ranking ATP de su carrera. El tenista nacional escaló al puesto 38 luego de coronarse campeón en el primer torneo ATP de su historia, que se disputó, disputó en Suecia.
1: Una con 23, 27 minutos.